0: Welkom bij de Walk Flow podcast die ik samen met Babette geef. Ons doel vrouwen inspireren en weer thuis laten komen middels inspirerende interviews en ook thema-podcasts. Twee keer in de maand met een nieuwe en volle maand delen we een openhartig gesprek met jullie. Met als doel vrouwen thuis laten komen, te inspireren en met elkaar te connecten. In deze episode ga ik in gesprek met Stephanie van der Waal. Zij is een van de initiatiefnemers van Red Pill. Red Pill is een trainingsprogramma en daarin leer je eigenlijk jezelf te transformeren. Ze gaat ons hier meer over vertellen en we komen meer over haar drive, haar purpose of life te weten. Heel veel luisterplezier. Ja, Stephanie, welkom. Je zit uh, hier ja. bij mij in de praktijk. En vertel, hoe zit je erbij? Hoe ben je hier naartoe gekomen op dit moment?
1: Ja, nou, met de auto. Ja. <laughs> nee, maar uh, ja... Ja, heerlijk eigenlijk. Ik ben ook echt wel. Ik, vond het ook wel echt, ik ben ook wel dankbaar dat ik mm. hier mag komen. Ik vond het een uh, groot compliment ook. Ja, leuk. Vooral toen ik zag wat je doet en uh, wat jullie eigenlijk doen samen doen. Mm -hmm. Dacht ik, ja, dat sluit ook zo aan op wat ik wil doen en waar ik voor sta. Dus dat is heel erg leuk dat ik hier mijn verhaal mag delen met jullie. Ja. Dus ik zit helemaal goed, ik vind het altijd wel weer een beetje spannend. Mm -hmm. Maar dat komt ook omdat uh, ja, het is toch altijd weer iets anders waarvan je niet weet hè, wat er komen gaat. En je kan je maar helemaal voorbereiden. Maar ja, ik geloof daar nooit zo in. Ik denk dat het allemaal op gevoel moet gaan. en uh, Intuïtie. Dus we gaan het gewoon zien. Ja,
0: nou wit. leuk. Ah, dat is, dat ons... is ook ons doel. Hè? Gewoon een open gesprek en alles mag er zijn. Ja, heel ja. leuk En om alvast nou eens te kennis te maken met wie jij nou bent. Hoe zag bijvoorbeeld jouw dag eruit? Heb je een bepaald ochtendritueel? Jazeker. Ja,
1: ja ik ben uh, vanochtend ik dacht gisteren nog van, nou ik ga vroeg naar bed wil ik een goede nacht maken. Nou en dan zal je altijd zien dat als je dan voordat je zoiets gaat doen, dat je hoofd toch een beetje gaat spelen van ja, ga ik dan wel alles eruit krijgen wat ik eigenlijk wil zeggen? En komt het dan wel goed? En uh, vooral omdat ik ook heel erg intuïtief ben. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk vanochtend ging mijn werk en toen dacht ik, oké, okay, wat ik eerst ga doen, uh, lekker mediteren. Gewoon even tot mezelf komen, even ja, lekker in de flow komen. En daarna ben ik uh, Wim Hof. Ik weet niet of je mm, dat, ja, dat ook wel uh, ja. kent. De ademhalingsoefeningen die helpen mij altijd heel erg om ja, in een soort relaxed vibe te blijven. Mm. En daarna gaan sporten. Mm. Dus uh, een lekkere ochtend. En uh, wat affirmaties gedaan. En uh, koude douche genomen. En uh, zo heb ik altijd een hele routine die mij altijd weer lekker sterk, uh, sterk laat voelen.
0: Mooi. En is het echt dat je dat elke dag doet?
1: Nou, op begin... Vroeger heb ik echt wel... ...strak ben ik geweest in routines. Mm -hmm. Omdat ik echt dacht van... ...dit geeft me dat gevoel. En uh, Wim Hof geeft me dat gevoel. En uh, affirmaties doen dit. En uiteindelijk kwam ik eigenlijk wel achter... ...dat het ook wel echt heel erg... ...eerst hield ik me er heel strikt aan. En op een gegeven moment dacht ik van... ...ja, dan, dan ging het bijna als een to-do-lijstje worden. Dat ik gewoon moest afstrepen van... ...oh, heb ik alles wel gedaan. Maar daar is de routine voor mij eigenlijk helemaal niet voor. Het is juist om me goed te laten voelen. Mm. Dus nu heb ik eigenlijk wat meer van... Ja, wat voel ik op dit moment? Wat vind ik fijn om te doen? En dat ga ik dan doen. Nou, vanochtend was dat echt Wim Hof omdat ik weet dat het me goed laat voelen en mediteren en sporten. Maar het andere moment kan het ook zomaar zijn dat ik alleen maar even journal en uh, mijn dag begin. Dus het is heel erg op basis van gevoel eigenlijk.
0: Mooi, ja. ja. En is dat dan, als je zelfs nou, nu is maandag, heb je dan wel dat je echt per dag kijkt? Of heb je ook wel al een soort weekstructuur of planning?
1: Ik ben eigenlijk niet zo goed in structuur en planning. Ik ben echt heel erg... Eigenlijk juist wat ik heel erg merk, als ik een hele vaste structuur heb of planning heb, dan word ik eerder een beetje ja, gestrest, kan ik niet zeggen, maar mijn flow komt er niet goed uit. Dus ik merk dan dat de momenten dat ik een hele strakke planning heb, dat ik vooral heel erg bezig ben met de dingen die ik moet doen, in plaats van net even die inspirerende momenten die eruit kunnen komen. Dat merk ik als ik het wat losjes plan, dan komt dat er ook meer uit, zeg maar. Dus ja, dat is wel een beetje... Kijk, ik heb natuurlijk wel een planning. En ik heb gewoon mijn meetings en de dingen die moeten gebeuren. En het staat ook best wel vol. Maar ik probeer er tussendoor. Hebben we nu ook wel echt samengezeten. Ook met het team van hoe kan Steef zo af en toe ook gewoon de momentjes hebben... waar die flow en die inspiratie uitkomt. Dus, ja. uh -huh. ja, dus het is een beetje wisselend eigenlijk. Hmm. Het gaat ook echt een beetje met ups en downs. Dus het een moment ben ik heel erg van structuur. En dan laat ik alles weer los. En dan ben ik weer structuur. Dus
0: hmm. ja, dat is echt een beetje. Ja, yeah. en is het dan... Herken je dat... Van dat Is dat uh, passend bij jou? Of merk je van dat is echt de laatste jaren dat ik dat veel meer ben gaan voelen. Van ik wil niet zo in zo'n vaste ritme. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, het is denk ik dat ik vroeger. Ja, als we echt naar het begin gaan. Ik was eigenlijk iemand die. Um, ja, niet een hele sterke structuur had. Of echt super strak dingen deed. Ik bedoel dat hele sport is echt van een aantal jaar. Maar ook vooral sinds de persoonlijke ontwikkeling is dat erbij gekomen. Want vroeger deed ik het wel eens maar af en toe. En toen op een gegeven moment ben ik echt vast gaan bijten in persoonlijke ontwikkeling en mindset vooral. En uh, daar merkte ik in, toen ben ik een beetje doorgeslagen in de structuur. Want toen werd ik echt fanatiek. van. Nou, ik moet deze dingen doen, ik moet dat doen. en Dit is goed voor dat. En fasting. En uh, mijn lichaam goed, uh, ja, goed nourissen. En maar op een gegeven moment werd het zo erg vanuit de mind in plaats vanuit de body. Ja, dan werd het gewoon te strak, te streng. Te strikt. En toen merkte hij wel op een gegeven moment van... ja, dan krijg je soms ook wel een klap. Want dan denk je van... ja, maar heb ik nou nog wel die connectie... met mijn lichaam en alles. En toen is het eigenlijk wat minder geworden. Dus het is van eigenlijk helemaal niks... naar heel streng... naar nu wat meer voelen op gevoel. Wat, wat, wat doet me nou goed? En wat uh, helpt me nou echt? Hmm. Dus, ja.
0: En heb je dan... kun je nog zo'n moment bedenken... dat je toen kwam er iets op je pad... wat jou dat heeft laten inzien? Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: ja. Nou ja, het is echt... Als ik kijk naar... Uh, voorheen vroeger was ik altijd al... Wel ergens voelde ik... Dat er wat meer was. Dus ik was altijd bezig met... Bewust leven en bewustzijn. En waarom reageert een persoon zoals die reageert. En daar was ik altijd wel geïnteresseerd naar. Maar eigenlijk was het vooral op basis van... Ja, een beetje ervaren. Of observeren. Dan, dan echt wat te meedoen. En toen was... Het schakelpunt is vooral geweest dat... Uh, Arel... Die uh, ja, werd wakker, om het maar even zo te noemen. Die, was echt, die had zelf wel echt een persoonlijke crisis gehad. Mijn vriend, Arel. En uh, ja, toen kwam hij voor hem zelf op een bepaalde methode. Uh, hij kwam in aanraking met Napoleon Hill. En dat is, bij hem is dat echt de, de trein is daarbij gaan rijden, zeg maar. En wij hadden een relatie waarin we op het begin alleen maar feesten en gek deden. En lang leven plezier en lol. En dat is natuurlijk heel erg leuk. En ik was echt van... Elk weekend gekke dingen doen. En, en, en ja, gewoon genieten. Vooral genieten. En uh, ja, toen ging Arel in één keer een heel ander pad in. Waarvan dat best wel confronterend voor mij was. Want ik dacht, ja, ik ben wel van bewust leven. Van, eh, je moet elke dag leven zoals jij wilt leven. En daar had ik wel een heel mooi riedeltje van in mijn hoofd. Maar ja, uiteindelijk deed ik daar ook niet zo heel veel mee. En Arel die was heel erg bezig met, ja... Wat wil ik in de toekomst? Waar wil ik heen? Waarvoor leef ik eigenlijk? Waarom doe ik wat ik doe? Ja, en die vragen kreeg, vroeg hij ook aan mij. En ik had daar eigenlijk helemaal geen antwoord op. Ik dacht, het komt allemaal wel. Maar op een gegeven moment word je ouder. En denk je, ja, het komt allemaal wel. Wat komt eigenlijk allemaal wel? En die vragen die hij mij stelde, waren heel confronterend. Want, ja, weet je, ik was al van het bewustzijn, maar eigenlijk deed ik er helemaal niet veel mee. paste ik het helemaal niet echt toe. Nou, en toen kwam eigenlijk... Toen onze relatie ging daardoor best wel, ja, kreeg ik best wel frictie. Uh, weet je, want je zit allebei op zo'n ander niveau van denken. Hij is met de toekomst bezig en, en, en eigenlijk echt zingeving. Ja, en ik leefde gewoon elke dag mijn leven op de dag, op de Bonnefoy. En toen kwam ik, er, ja, toen door die frictie. Uh, ja, dat doet je wel nadenken, zeg maar. Het gaat je laten nadenken. En toen kwam er echt een punt waarin, ik weet nog precies, dat was echt. Ik was bij mijn toenmalige werk nog, bij de lichtfabriek. En uh, ik dacht van, ja, hoe moeten we dit nou doen? Hoe komen we hier nou uit? Want je bent ook een soort blind, je ziet het niet. En op een gegeven moment was ik, uh, ja, ik had echt het idee dat een soort seintje was of iets wat me aangegeven werd. Kreeg ik een, uh, een uh, podcast. Ja, of ik, ik kwam op het idee om een podcast van Tony Robbins te luisteren. En ik weet eigenlijk ook niet echt waar dat idee vandaan kwam. Ja, waarschijnlijk wel omdat Arel er heel veel mee deed. Maar niet dat ik echt iets had van... Ik had zelfs een beetje... Soms dacht ik het ook niet rond, dus ik word helemaal gek ervan... Omdat Arelda daar zoveel over had, weet je wel. Ik wilde het gewoon nog niet echt zien. En toen kwam die podcast op mijn pad... En dat zei iets over relaties... En over dat het een weerspiegeling van jezelf is... En dat je dingen tegenkomt... Die je misschien niet wil zien. En toen kwam die zo hard binnen... Dat ik echt dacht van... Oh ja... Ik, wil, ik, ik, ik zoek niet bij mezelf of wat ik eventueel wil... En wat wil ik nou eigenlijk in het leven? En ik wist altijd wel dat er meer was... En ik was eigenlijk ook altijd wel op zoek naar meer, maar ik deed er niet echt wat aan. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Want toen kwam ik erachter van, ja, wat is dat dan eigenlijk? Waarom doe ik het niet? Waarom ben ik angstig vaak? Nou ja, en, en je leeft een bepaald leven heel onbewust. Uh, maar je hebt ook allemaal gedrag daarbij. En een soort, ja, nou ja, eigenlijk vooral gedrag waar je nog geen eens zo bewust van bent. Ik, ik liet me heel erg uh, tegenhouden, remmen in het leven. Ik was heel erg, ja, angstig. Ik ben heel erg angstig voor heel veel dingen. Ja, dat is eigenlijk... Die podcast, dat is wel echt om, om terug te komen op je vraag. Dat is wel echt wat, wat het schakelpunt was. Dat ik wat moest gaan doen. Wat moest gaan veranderen,
0: ja. Mooi. En je zegt vanuit, hé, ik was heel erg aan het denken. Ergens voelde ik het misschien wel, maar het was er gewoon niet. En dus zo'n podcast voelde misschien letterlijk... Maar was die ingang om dus zo'n ander pad te gaan bewandelen. Ja.
1: ja, het voelde echt alsof die op mijn pad kwam om... Uh, om, ...om iets duidelijk te maken of zo. Of om, om, ja, ik kwam gewoon heel erg binnen. Soms heb je dat wel eens, dat er iets komt en dan komt het in één keer binnen. Wat je misschien al jaren luistert of al heel vaak hebt gehoord. Of hè, net zoals dat iedereen kaartjes in het huis heeft hangen van... Uh, ...ja, uh, hou van het leven of uh, die Engelse tekst allemaal...
0: ...tegeltjes uh, uh, wijzen. ...live your en, uh, in. Yeah. En, weet
1: je wel. En dan, dan denk je van ja, 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 maar... Op een gegeven moment heb je een dag dat bepaalde dingen echt binnenkomen of zo. En dat had ik toen, op dat moment. Mooi.
0: Ja, ja. en is dat dan nu ook, als je daarin terug... Want op dat moment weet je dus heel helder nog. Ja. Hoe is het vanaf toen gegaan? Want je hebt jezelf, denk ik, daarin dan ontwikkeld. In ja. relaties tip je natuurlijk al aan. En natuurlijk ook redpil, want dat kwam ja. dus eigenlijk dan tegelijk allemaal ja. op je pad.
1: Klopt, het kwam, er kwam ook echt veel. Ik merkte ook echt, op dat moment leek wel alsof alles in één keer... Ja, ...afbrokkelde ofzo, alsof er allemaal muren om me heen... Zo, ...zo visualiseer ik het nog steeds... ...die in één keer naar beneden kwamen. Het was ook wel a lot to process... ...of het voelde wel van... ...wow, dit is wel even veel. Maar Arel was al heel erg bezig op het gebied van... ...die dingen en was dus ook al met Red Bull bezig. Nou, en die zei van... ...ja, weet je, ik kwam toen thuis en toen zei ik... ...ja schat, ik, het is inderdaad... ...ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik doe wat ik doe... ...ik weet eigenlijk ook helemaal niet wat ik in de toekomst wil... Ik weet dat ik echt mijn leven wil leven op basis van mijn voorwaarden en hoe ik het wil. Maar wat is dan precies wat ik wil? Hmm. Nou, en toen ben ik echt het hele proces ingegaan van Red Pill, Maar dat was nog niet het proces zoals of het traject zoals het er nu uitziet. Toen was het echt nog a viertjes. En eh, eh, opdrachten maken. En, nou ja, en, goed, en toen ben ik eigenlijk echt dat proces ingegaan van echt het onderzoek doen naar mezelf. Wat is nou precies. Mijn huidige situatie echt in kaart brengen. Waarom, waarom ben ik hier nu en hoe ben ik hier gekomen? Wat zijn dan die obstakels? Wat houdt me tegen? Uh, waar, waarom, ja, waarom ben ik hier eigenlijk? En toen kwamen er heel veel dingen van vroeger ook naar boven... die ik eigenlijk nooit zo bewust van was geweest. En uh, wat ik ook net al zei, ik had een bepaald gedrag... waar je helemaal niet bewust van was. En in, in die periode van die zelfontwikkeling... en die persoonlijke ontwikkeling en het onderzoek naar mezelf... Ja, toen kwamen echte dingen naar boven. Uh, waar, toen werd me in één keer heel duidelijk dat ik me eigenlijk heel erg liet remmen door angsten. Dus ik was echt voor heel veel dingen faalangst vooral. Dus op het gebied van als ik ergens binnenkwam, dan had niemand het door. Want dan ben ik gezellig en leuk. En uh, ja, dan maak ik me ook niet zo druk. Als ik iets moest prestatie moest leveren of dingen moest doen, ja, dan, dan was er een hele grote angst. Een hele grote drempel, waardoor ik ook heel veel dingen niet heb gedaan. of uh, kansen heb gekregen ook niet heb aangepakt uh, toen vroeger voor videoprogramma's gevraagd, uh, ja, tv-programma's dingen, maar alles omdat ik altijd toch weer die angst voelde, dat ik dacht van ja dat kan ik beter niet doen, want dan kan ik niet falen maar daar was ik me helemaal niet zo bewust van en toen dat traject eigenlijk begon van het zelfonderzoek toen kwam ik achter al die dingen ja, dus dat uh, ja, dat was wel echt uh, denk ik het grootste, dat ik echt me heel erg bewust werd van bepaalde angsten
0: en zijn dat dan angsten die je dus nou, in je jeugd op hebt gedaan... of zijn dat, zijn dat bijvoorbeeld nog hele heldere momenten... of is dat erin geslopen? Omdat je heel duidelijk zegt, ik voelde prestatiedrang. Ja. Hoe voelde je dat vroeger en dat het nu een soort van bevrijdend was? Kun je daarin ja. dan nog eens ons meenemen in ja. die transformatie?
1: Ja, nou, het is vooral geweest dat als je eenmaal de processen in gaat... van hè, jezelf echt onderzoeken en, en naar de kern gaan... en, en kijken ja, wat er, waarom je doet... Zoals je je, doe, zoals je je voordoet of waarom die angsten er zijn. En ja, dan ga je eigenlijk gewoon een soort van... Uh, ja, allemaal laagjes afpellen. Dus je begint bij gedrag. En uh, dat heb ik ook gedaan. Van wat is nou precies het gedrag wat ik uitvoer? Nou, en die gedrag, dat komt allemaal voort uit gedachten. Dus wat zijn dan de gedachten, de verhaaltjes die ik had? Nou, en zo ga je eigenlijk steeds een stapje verder. Emoties, geloofsovertuigingen. En die zijn allemaal ooit ergens ontstaan. En. Uh, ja, dat kwam ook heel erg naar voren in uh, het proces van het onderzoeken naar mezelf. Um, er zijn heel veel dingen die ik heb meegemaakt. Waarvan ik ook eigenlijk had gedacht van, daar komt het door. Of echt vervelende dingen op een basisschool. Uh, uh, nou, scheiding van mijn ouders. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het vooral te maken had met al uh, vanuit ons gezin. Ik heb een heel mooi gezin met drie zussen. En... Uh, er zijn met vier vrouwen. Ik ben de jongste, ik ben echt een nakomelingetje. En dat zorgde ook wel voor uh, niet één moeder, maar vier moeders. Die allemaal wel vonden hoe ik dingen moest doen en wat het beste voor mij was. En natuurlijk allemaal vanuit liefde. Uh, maar wat wel ervoor zorgde dat ik als klein meisje uh, heel erg al bepaald werd uh, hoe ik het moest doen of wat ik moest doen. En uh, mijn oudste zus, die is... Ja, gewoon best wel heel erg pittig en uh, heel erg extravert en uh, heel erg aanpakken. Heel veel, heel, heel druk. En ik was als klein meisje heel stil, timide, verlegen. Zat het liefst bij mijn moeder en hield haar handje vast. En vond het al als iemand vroeg of ik wat wou drinken, vond ik dat al spannend. Nou, en daarin, uh, ik werd als klein zusje meegenomen, altijd door haar. Alleen ik moest me ook op een bepaalde manier gedragen. ja en dat is voor klein, dat ik echt merkte van kleins of aan. Kijk, zij heeft dat altijd met goede bedoelingen gedaan. Alleen dat heeft heel erg indruk op gemaakt, mij gemaakt als klein meisje. Ik, mm. ik dacht dat ik niet goed was zoals ik was. Ik dacht dat ik um, ja, de dingen eigenlijk niet goed deed. Als ik te weinig praatte, dan, dan kreeg ik dat te horen. Of als ik net niet assertief genoeg was, omdat ik het gewoon een beetje spannend vond allemaal, dan kreeg ik daar weer wat van te horen. Nou, en dat zijn allemaal dingetjes die heel erg indrukken op mij hebben gemaakt, waardoor ik eigenlijk over een lange periode heel erg bij gaan denken dat ik niet goed genoeg was zoals ik was. En niet goed genoeg ja, de dingen deed of überhaupt of ik het wel kon. Omdat vaak werden misschien ook wat dingen overgenomen van mij. Uh, ja en daardoor ben ik zelf heel erg ja, bepaalde geloofsovertuigingen gaan ontwikkelen. En dat heeft zich ook heel erg voort, ja, hoe zeg je dat, voortgezet in de jaren daarna. Dus ik heb ook... Uh, Vriendinnengroepjes gehad waarin ik altijd in groepjes zat. Dus dat was al op de basisschool. Had ik een vriendinnengroepje waarin ik. Um, uh, waren met z'n vieren en zij waren al eerder met z'n drie en ik was er later bijgekomen. En ik merkte dat er oneenigheid was en dat er één meisje altijd, ja, een beetje vervelend werd behandeld. Of, uh, en daar kwam ik dan vaak voor op, omdat ik dat al vanuit, ja, ik denk dat daar al ergens die drang ontstond, van hè, vrouwen, die moeten, moeten zich goed kunnen voelen, zelfverzekerd kunnen voelen, en um, ja, daar merkte ik dat dat wel eens uh, gewoon vervelend was in die vriendinnengroepjes en dan kwam ik daarvoor op, maar vervolgens kreeg ik daar, um, nou, dat was één keer zo dat we, we hadden, deden met, met elkaar deden jazzplet en dansen, dus dan gingen we naar dansen, en dan hadden we pauze en dan jazzplet. en dan gingen we ook met elkaar lunchen. En dat was dan bij de moeders, elke keer een andere moeder en dan gingen we daarheen. Nou, en toen op een gegeven moment werd mijn, werd mijn moeder gebeld van dat er wat oneenigheid was in het groepje en dat ze ermee gingen stoppen omdat het niet leuk was. Nee, goed, helemaal prima. Als dat beter is, dan is dat goed. Nou, en toen vervolgens, dat zijn van die emotionele geladen herinneringen, dat ik op uh, in de kleedkamers kwam van Jazzblad. en dat ik eigenlijk vervolgens hoorde dat die drie meisjes nog met elkaar waren wezen eten. Nou, en toen was het weer zo'n moment waar ik voelde alsof alle muren weer instortten. Dat ik dacht van, huh? Hup, zij zijn dus nog wel met elkaar gaan eten. Waarom mag ik daar niet bij zijn? Ik was nog een heel klein meisje. En ik dacht echt van, uh, terwijl ik nog opkwam voor dat meisje, waarom? Nou, en toen, uh, ja, toen ze, dus zijn die ouders ook daar ook nog eens in meegegaan. Die zijn gewoon met z'n drieën dat gaan doen. Nou, dat was voor mij uh, echt het gevoel van onrechtvaardigheid. Of van... van dat, dat ik misschien dan iets fout had gedaan, maar ik wist niet wat. En wat was dat dan precies? Opkomen voor iemand, omdat ik er niet eerlijk voor ga. Nou, vervolgens heb ik op de middelbare school weer zoiets meegemaakt... met een vriendinnengroepje waarin ik een beste vriendin had. Daar kwam een meisje bij, omdat ik naar het atheneum ging. Dus die liet ik erbij. En nou, dat ging met z'n drieën allemaal heel leuk. Totdat een van, de, of een van die meiden van het atheneum, die ik er later bij dan... Die, uh, of ik had ze eigenlijk geïntroduceerd met elkaar... Die wilde denk ik gewoon heel graag mij een beetje voor zichzelf of in ieder geval met z'n tweetjes. Dus die heeft wel eens geprobeerd om over dat andere meisje te praten. Nou, dat lukte nooit omdat ik heel erg van rechtvaardigheid was. En dat, dat, dat vond ik niet fijn. Dus dat probeerde ik dan ook altijd weer te zeggen van ja, waarom dan? En uh, kunnen we die met elkaar even bespreken? En nee, als wil gewoon met z'n drieën dingen doen. Nou, vervolgens is dat dus bij haar niet gelukt. Dus is ze bij het andere meisje gaan doen. Wat dus wel lukte... Nou, en ik echt buitengesloten werd. Dus als we hadden afgesproken, dan waren ze er niet. Of dan hoorde ik in één keer dat ze hadden afgesproken. Terwijl we echt heel, ja, hele goede vriendschap hadden. Vooral met die eerste. Dus daarin voelde ik weer dat er ook een moment was dat we ergens kwamen. En dat ik nou ja, echt heel hard behandeld werd. En uh, echt van, uh, nou ja, uitlachen, smoesen, uh, weet ik veel wat. En dat ik weer dacht van, hè, hoe kan dit nou, weet je wel, weer. En toen heb ik op een gegeven moment dat hele erge gevoel... Of nou ja, daardoor heb ik heel erg het gevoel gehad van... daar kwam ook wel een soort van die kracht van vrouwen. Van vrouwen helpen, zelfverzekerd te zijn, krachtig te worden. Uh, uh, helemaal dus Ja, dat ze zichzelf voelen... dat het goed is precies zoals ze zijn. Dat het genoeg is. En dat komt vooral omdat eigenlijk, denk ik... door die pijnen die ik zelf heb meegemaakt. Al vanuit het gezin tot aan de vriendengroepjes op de basisschool... tot aan de middelbare school. Ja, dat, dat is een soort van... Ja, rode draad is geweest. Waardoor in het onderzoek naar mezelf dat heel erg naar voren kwam. En dat ook gecombineerd met angsten, met, met de vouwangsten en alles.
0: En is dat dan inderdaad dat je zegt... Um, ja, die pijnpunt, hè, dat dat nu dan ook je kracht is. En dat je dus die herkenning daarom zegt van... Ik zag het zo om me heen. Dat eigenlijk mooi vrouwen kunnen heel erg samen heel krachtig zijn. Maar eigenlijk dus ook heel gemeen eigenlijk. Ja. Ja, dat er daar zo'n uh, dualiteit misschien in zit. Klopt. Ja. Ja, dat,
1: dat is het echt precies. Ik, ik geloof echt... Uh, dat vrouwen heel, wat je zegt... heel krachtig met elkaar kunnen zijn. En elkaar echt omhoog kunnen helpen. Maar wat ik heel erg heb meegemaakt... is inderdaad de dualiteit. En vooral... Het naar, het, het door wat ik echt geloof... is het vaak, komt het allemaal van, uit onzekerheid. En uit die onzekerheid trekken... trekken ze elkaar naar beneden. Of ze moeten altijd net wat beter zijn dan de ander. Of ze moeten net even... Ja, beter doen dan de ander. En... Dat heb ik zo vaak in de vrouwenwereld meegemaakt dat ik, het is al als je op een verjaardag vroeger wel eens kwam en dat er eerst echt gekeken werd van of je wel leuk genoeg bent uh, en daarna wanneer je er misschien even bent of je hebt je plaats, uh, ja hoe noem je dat, nou, ingenome, een soort, yeah. Ja, ingenome, een soort roedel lijkt het mm -hmm. wel, ja dan accepteren ze je. Ja. Ja, dat heb ik gewoon best wel heel erg veel meegemaakt in, in het pad van mijn leven. Dat ik echt denk van, het viel mij heel erg op vooral. Het, het, de vrouwenwereld, hoe die verdeeld is en hoe dat eigenlijk zo'n zonde is. Dat vooral. Dat zo'n zonde is dat ze... Uh, ja, dat er op die manier met elkaar wordt omgegaan. Want ik denk wel dat echt bijna alle vriendinnetjes die ik heb gekend in mijn leven... allemaal wel zo'n soort situatie hebben meegemaakt. Ja, en dat... dat uh, ja, ik geloof wel dat daar echt een verandering in kan komen. En dat het ook nu wel heel erg gaande is. Dat vrouwen steeds weer met elkaar, uh, nou ja, net zoals met jij yeah. doen, Ja, Super yeah. mooi. Yeah. Maar yeah. ik geloof wel dat het upcoming is, maar dat het nog wel ja, meer mag gebeuren.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dat we misschien daar een mogen van juist naar die kracht gaan kijken. En niet inderdaad het gevoel van onzekerheid is denk ik heel herkenbaar voor ja. heel veel luisteraars. Van dat je, je wil ergens bij horen of je hoort ergens in te passen. Ja. En dan ja, dat je dan kosten voor het kost gaat zoeken om daar dan maar in te passen. Precies. Ja.
1: Om, om in dat hokje te gaan, om, om, om je daaraan aan te passen. Ja, en dat, dat, zie, dat, dat zie je gewoon veel. Dat, dat heb ik ook veel omheen gezien. Uh, vriendinnen die zich hè, op een bepaalde manier misschien gingen voordoen of iets waarvan ik dacht van ja je bent eigenlijk nog veel leuker als je echt van diep van binnen of bent wie je bent zeg maar en ik denk wel dat dat bij mij echt uit die pijnen daar is de kracht echt van uitgekomen omdat ik die pijn zo vaak ervaren heb en ik dat gewoon zo graag voor vrouwen uh, ja mogelijk wil maken dat ze dat niet hoeven te ervaren dat ze elke iedereen mooi is, precies zoals die is en juist zoals je jezelf bent, dat, dat als een vrouw helemaal volledig zichzelf is, ik heb dat echt, als iemand, maakt niet uit hoe je eruit ziet, al hebben de raarste dingen om, of de raarste dingen, of raar, wat is raar, maar mm -hmm. daar kan ik echt van genieten, dan mm -hmm. iemand die volgens een bepaald beeld hè, zich maar op die manier uh, laat zien, omdat dat is wat, wat de meeste mensen willen of iets. Ja, ja, ja.
0: Dus. Mooi, en dat is dus vanuit je eigen transformatie dat zo waarneemt van, hé, hey, dat je dat dus ook kunt zien om je heen, van dat zie ik bij vrouwen gebeuren. Ja. Dat is misschien dan nu wel leuk om dan als een klein sprongetje naar Red pil te maken, hoe je ja. dat dan inzet. Of hoe maak jij dit, hoe kun je vrouwen dit leren? Of hoe ja. gaat dat te werk? Nou,
1: het is denk ik vooral geweest mijn eigen proces. Hm. Het proces waar je zelf doorheen bent gegaan, uh, om dat mogelijk te maken voor andere mensen. En... Um, dat is denk ik ook wat we doen bij Red Pill. Bij Red Pill is het vooral, het is uiteindelijk een universeel proces wat, waar iedereen doorheen kan gaan. Uh, want je gaat jezelf echt, uh, ja, hoe zeg je dat, alle laagjes afbellen. Want, want iedereen die een onzekerheid voelt of die angst voor falen, want ik zie dat heel veel om me heen. Heel veel meiden die me berichten, ik heb zo'n faalangst, hoe kom ik er vanaf? Ik ben zo onzeker, ik durf niet naar een vriend of, of naar een verjaardag of weet ik veel. Of uh, waarom durf ik niet te dansen. En uh, dan denk ik van ja, net zoals met dat faalangst. Je kan allerlei trucjes, die heb ik ook allemaal gekregen vroeger. Want ik gooide de boeken naar mijn moeders hoofd. Omdat ik zo'n faalangst had voor mijn examen. Toen, ja, toen heb ik ook heel veel trucjes meegekregen. Van ja, ademhalen of dit of dat. Of uh, uh, schrijf het uit of uh, doe het voor de spiegel. Maar als je het niet diep van binnen oplost, dan lukt het ook niet om echt die faalangst um, kwijt te raken of een plekje te geven of ermee te leren omgaan. Want als baby word je, bijvoorbeeld als kleinkind, als je hier op de wereld komt als baby, dan heb je al die laagjes nog niet, die angsten nog niet, die faalangst nog niet, die uh, onzekerheden nog niet. Maar op een moment in je leven gebeurt er iets waardoor je een bepaalde geloofsovertuiging krijgt. En daardoor ga je de wereld op een bepaalde manier zien. En um, daar, daar komen emoties uit voort. Waardoor je op een bepaald gevoel ook daarvan krijgt. He, ik, ik, ik maakte dingen vroeger mee waar, waarin ik uh, de geloofsovertuiging kreeg dat ik niet genoeg was. En, um, of niet goed genoeg was zoals ik was. En uh, daar kwamen weer emoties uit. Ik voelde me onzeker, klein, uh, ja niet goed genoeg. Nou, en daar kwamen weer uh, gedachten uit, die elke dag, hè, bepaalde gedachten die je gewoon elke dag met je meedraagt, en daar komt er gedrag uit. En eigenlijk is het voor iedereen zo. Dus dat doen we dus ook met Red Pill: is echt uh, die mensen op dieper niveau helpen. Dus niet, want je kan me op de oppervlakkige laag gaan helpen. En dat is wat ik ook heel veel heb gehad: hulp met faalangst, en, en, en kijken wat, er dan, uh, wat dat dan is, en ademhalingsoefeningen. En maar dat hielp uiteindelijk allemaal niet. En pas toen ik laagje voor laagje ben gaan afbellen en erachter kwam wat mij dan echt vasthield. Wat die obstakels waren. Echt alles in kaart heb gebracht waarom ik eigenlijk nu op dat punt staat of waardoor ik daar was gekomen. Ja, dan pas kan je vanuit daar een verandering gaan maken. Dus dan pas kan je, nou ja, echt door middel van... Uh, bepaalde nieuwe geloofsovertuigingen, dat gaan trainen. Maar je moet eerst echt je situatie in kaart brengen en dan ga je stapjes maken naar nieuwe gedachtes, nieuwe uh, overtuigingen, emoties en, en daar weer een nieuw soort laging maken. Nou ja, en dat, dat is wat we dus met Red wil doen, omdat ja, Ariel is het dat proces doorheen gaan, ik ben het proces doorheen gaan, Koen is het proces doorheen gaan, eigenlijk iedereen. En je merkt dat het voor iedereen gewoon hetzelfde is. Uh, want iedereen krijgt op een gegeven moment een keer een deuk ergens van en daar komen al die dingen uit. Mm. En uh, nou ja, dat is dus wat we met Red Het doen, is echt een transformatietraject waarin je in bepaalde fases of bepaalde fases doorgaat. En als je eruit komt echt een plan hebt ook voor de toekomst, dus ook de achterkomt wat dan wel je levensdoel is en waarom je dingen doet en uh, uh, hoe je dat wil gaan doen. En, nou, dat je ook weer terug kan gaan in het leven, een soort van. Ja. Met een nieuw plan. Ja. Dus dat, dat, op die manier proberen we dat uh, mogelijk te maken voor iedereen.
0: Ja, en ja. het is dus ook mooi dat je zegt... Um, um, iedereen eigenlijk heeft het, maakt het zelf... Nou, iedereen heeft losse omstandigheden... waardoor je hè, die muren misschien creëert... wat je net zo ja. mooi schreef. Maar dat dus eigenlijk iedereen zichzelf kan een soort van helen dan. Ja,
1: ja. ja. ja want dat, dat is het ook echt. Het is... Um, wat, je, wat ik zo fijn vind aan, want wij doen het ook nog ieder jaar. Omdat je altijd wel weer laagjes hebt of dingen hebt waarvan je nog niet weet dat die er zitten. Zoals ik al zei toen ik het überhaupt de eerste keer begon. Eh, ik wist nog helemaal niet dat al die dingen ergens vandaan kwamen. En dat is denk ik voor iedereen zo. Um, en um, ja, dat onderzoek doen we ieder jaar weer. En voor iedereen is het ook zo. Dus je, ja, hoe kan ik het nou zeggen? Iedereen heeft iets waar ik denk waar je pijn ligt, ligt ook je kracht, zeg maar. En, en dat halen ze er ook uit. En ja, dat is, dat is wat we
0: dan doen. Ja. Ja. En dus het is een doorlopend je zeg je, je doet één keer zo'n traject, maar je moet eigenlijk dus jezelf steeds die spiegel voor durven blijven houden. Ja. Omdat het is nooit klaar, eigenlijk zeg nee, je dan. Nee, nee.
1: klopt. Het is, het is nooit klaar. Kijk, ik geloof wel dat als je eenmaal dat hebt gedaan, dat je echt wel eventjes daarmee door kan gaan voor hm. wel een bepaalde periode. Uh, maar uh, ik denk het, de uh, uh, journey within noem ik het altijd, echt naar binnen gaan. Uh, groeien tot de persoon die je eigenlijk vanuit de kern bent. Want iedereen, ik geloof dat. Dat iedereen op de wereld komt echt met een uniek uh, pad en een uniek levensdoel en uh, een unieke missie. Um, en die ligt daar ook echt ergens in verborgen. En ik denk dat het hele leven. Eigenlijk is op zoek gaan naar hoe je hier op de wereld kwam. En wat je hier nou echt uh, bij kan dragen, zeg maar. Dus ik geloof ook dat het oneindig is. Ik denk dat je nooit gaat denken op een dag... Nou, dit, dit is het. Hmm. Nou, nu kan ik zitten en uh, nu ben ik klaar. Dat, dat, ik denk dat je altijd wel dingetjes blijft ontdekken, blijft vinden. Of ja, ik, ik kan bijvoorbeeld ook echt herinneren van mezelf van vroeger. Dat ik ja, op een bepaalde manier naar dingen keek. En ik heb nu niet zo snel een voorbeeld, maar dat... Een jaar later, ik dacht, oh ja, toen kijk ik nog zo anders daarnaar. Of op zo'n andere manier. Uh, en dat komt echt ook door die groei. Door die ja, groei waar je doorheen gaat. Um, ja, dat vind ik ook wel zo mooi aan het leven. Dat je ja, eigenlijk nooit uitgeleerd bent. Um, en altijd wel een laagje dieper kan gaan, denk ik.
0: Ja, ja. En dat laag je dieper, dus om dan weer terug te komen, dat doe je dan bijvoorbeeld met zo'n ochtendritueel. Maar zijn er dan nog meer dingen wat jou helpt, misschien ook leuk voor de luisteraars of wat jullie misschien aanbieden in zo'n traject. Krijg je dan een soort van tools voor of hulpmiddelen of hoe? Het, ja. ja, ik denk dat mensen als ze het luisteren denken, oh ja, dat wil ik ook, zo'n roeping. Ja. Maar je, hoe dan? Of zo, hè? Ja. Dat misschien. Hoe ja. ga ik dit doen? Ja, precies
1: wat je zegt, roeping inderdaad. Want dat, dat is misschien ook nog niet helemaal duidelijk gezegd, maar het is eigenlijk, iedereen heeft een roeping inderdaad. Iedereen heeft een bepaald levensdoel. Uh, maar ja, je moet wel weten, wat is dan mijn leven? Zo, hoe kom ik daarachter? Ja, en dat um, ja, hebben we mogelijk gemaakt door middel van Red Pill en The Hero's Journey. Dus uh, dat is eigenlijk gewoon een traject van, ja, laten we zeggen anderhalf maand, twee maanden. Als je, als je echt elke dag knalt, dan kan je misschien anderhalf maand doen. Maar ik zeg altijd, neem de tijd ervoor en doe het in hm. twee maanden. En dat is een, um, vroeger deden we het door middel van coaching. Dus toen coachte Arel en ik echt vooral die mensen individueel, continu er doorheen. Uh, maar toen merkten we dat, op, ja, dat die basis te klein was of te weinig mensen konden helpen. Dus nu hebben we het helemaal omgebouwd eigenlijk naar een um, ja, geautomatiseerd platform of een virtueel platform... waarbij je dus elke dag, krijg je een dag, met opdrachten... En drie filmpjes van ons. Dus dan vertellen we eigenlijk hoe het voor ons was. Wat wij ervaarden. Hoe we dat hebben ja. gedaan. Wat dan onze verhaaltjes waren. Of ons gedrag. Of wat, in welke situatie wij zaten. En dan heb je dan drie video's. En een hele dag met theorie. En vragen. En dan ga je echt zelf journalen. Je gaat zelf die vragen beantwoorden over jezelf. En ja, dat duurt ongeveer anderhalf dag zoiets. Of uh, anderhalf uur zoiets. Dat je ermee bezig bent. De ene keer een half uurtje. De andere keer weer anderhalf uur. Het is een beetje... Verschillend. Maar elke dag ben je ermee bezig. Elke dag ga je weer een laagje dieper. Uh, en dat is vooral de eerste fase. De eerste fase ga je alleen maar beschrijven wat je doet. En, uh, of waarom, waar je bent gekomen, hoe je daar terecht bent gekomen, wat je obstakels zijn. En in de tweede fase ga je dan weer um, ja, ga je, je levensdoel ontdekken. Maar het is niet zo simpel om te zeggen hoe doe je dat. Nee. Want het is wel echt een heel, een heel traject, zeg maar. En dat hebben we daarom ook mede mogelijk gemaakt in, in, in de vorm van een ja, platform online waarin je dat allemaal kan leren. Um, dus ja, als je voor jezelf op zoek bent naar waarom je hier nou bent of wat die zin geven is, dan zou ik zeggen van ja, ja het, is, het klinkt een beetje stom, maar doe het traject, dan kom je erachter. Want het is echt gebaseerd op spiritualiteit, wetenschap, kernpsychologie, alles. Um, ja, en het heeft ons zo onwijs geholpen. Het heeft mij zo geholpen om, om wel een toekomstperspectief te, perspectief te hebben en wel echt te weten waar ik heen wil en waarom ik doe wat ik doe. Ja. En echt die zingeving te voelen. Dus um, ja, ik denk wel dat dat, ja, dat, dat hetgene zou zijn... Wat ik zou zeggen dat je zou moeten doen en anders kan je natuurlijk altijd, er zijn allerlei manieren, voor iedereen werkt wat anders. Dus dat is ook lastig te zeggen, maar um, ja, als je echt iets zoekt, die tools uh, en het, ja, zelf gewoon, het enige wat je hoeft te doen is open-minded te zijn, je scepticisme even opzij te zetten en gewoon er volledig in te gaan, want stapje voor stapje word je echt helemaal meegenomen. Dus dat is uh, wat betreft de hier was ja
0: in. Mooi, dat je dus de, de commitment, je voelt de ja van ik wil, wat, ik, wil ik voel dat ik er klaar voor ben. En dat het ook mooi is dat je dan dat gevoel, dat mag je hebben, dan stroom je in. Want dan ja. mag je ook helemaal overgeven en ben je in goede handen. En, ja, ja, want je
1: wordt ook echt intensief begeleid. Want mm. het is ook per fase, ga je met mij en ARL zitten en gaan we het er echt over hebben hoe het is gegaan. Gaan we kijken hoe die dagen zijn verlopen. En verder heb je gewoon elke dag ook filmpjes waarin je er gewoon... Wat we zo belangrijk vonden toen we het opnamen, dat we zeiden van, diegene zit tegenover ons. En die moet echt het gevoel hebben dat hij het niet alleen doet. En die moet echt het gevoel hebben dat hij niet gek is, want heel veel mensen hebben dit. En heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet wat ze willen en zijn niet gelukkig. En daar hebben we, dat elke dag hebben we weer zo gezeten van, weet je, daar zit diegene die we kunnen helpen. Want die, dat gevoel, dat persoonlijke gevoel, dat vonden we zo belangrijk... Uh, en daar, dat is ook wel iets waar ik echt heel erg trots op ben. Omdat de mensen die er binnenkomen, die hebben, ja die zitten gewoon wel echt vast in het leven. Mm. En uh, kijk, sommigen die doen het omdat ze wat verder willen gaan op persoonlijke ontwikkeling of meer willen weten. Maar de meeste die het doen, die zijn ook wel gewoon echt, die weten eigenlijk niet zo goed waar ze heen moeten en wat ze nou willen. Ze, ze hebben van alles, ze doen van alles, ze lezen van alles. Maar echt die actie die komt niet. Mm. En um, ja, dat zijn de mensen die dus eigenlijk tegenover ons zitten op die moment dus dan vind ik het ook heel belangrijk dat ze zich helemaal goed voelen en, en, en dat ze ook alles kunnen zeggen zonder dat het raar is of gek is of en je schrijft het vooral voor jezelf op maar in die evaluatiekast dan heb je het er wel over maar dan zeggen we ook altijd van ja, als je het er niet over wil hebben of niet fijn vindt of niet prettig bij voelt dan hoeft het ook echt niet als je een beetje wil vertellen daarover dan is dat ook goed uh, zolang wij maar zeker weten van hoe het is gegaan en of je de dagen een beetje goed hebt begrepen dus um, ja, dat is het eigenlijk. Dus de mensen die binnenkomen, die, uh, ja, die zoeken ook wel echt eventjes op dat moment naar die handvaten en die hulp en die ondersteuning.
0: Ja. Ja. Ja, ik las ook, dat vond ik mooi op jullie website. Dat is dan, jij bent de zakelijke mama, hè? Of hoe ja, de ja ja De spierentwende mama, spier oh, dat de was De zakelijke ja.
1: businesswoman. Ja, 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 ja. Kijk, ja. ja, een soort twee kanten inderdaad. Dat klopt, ja.
0: Grappig, ja. En is dat ook mooi, herken je dat dan van die twee kanten van, ik, nou, ik heb het zelf meegemaakt, hè? dat, daar kan ik heel mooi mensen in raken, ik denk die herkenning in zoeken. En dat stukje dan die andere kant, is dat, heb je dat nu ontwikkeld of zat het dan altijd in jou of was dat iets wat je ook uit je vorige baan, of je noemde ja. dat het al... Hoe is dat dan ontstaan? Want ik bedoel, dat ja, mooie vraag. zit ook in je, denk ik. Ja,
1: ja, nou dat zakelijke business, dat is wel heel grappig. Ik, op de een of andere manier gaat dat echt vanzelf. Hmm. Um, maar ik denk dat het komt vanuit het gezin. Mijn vader is altijd echt een ontzettende ondernemer geweest. Uh, van toen hij zeven was, verkocht hij al zijn stripboekjes. Uh, Daar had hij zo'n bibliotheekje opgezet. Oh, wow. Nou. Later werd hij, uh, ja, het is echt heel mooi... Nou, op een gegeven moment is hij DJ geworden. Of hoe hij het altijd noemt, discjogging. En um, uh, dan ging hij zelf flyeren naar de campings. En op een gegeven moment werd hij door alle campings geboekt. En dat was toen ja dat was toen helemaal hot and happening. Een drive-in show. En toen was hij ook nog hartstikke jong. En zo is hij eigenlijk altijd doorgegaan. En ik denk dat wij, mijn zussen, zijn ook echt... Uh, ja, fanatieke... Uh, ja, hoe zeg ik Gedreven vrouwen. Die allemaal wel iets doen... Uh, ja, van, van, van best wel doorzettingsvermogen. De een die, die is de eigen bedrijf nu met vier kinderen. En uh, de ander die zit hoog in, in de bankwereld. En uh, de ander die doet alles wat betreft journalistiek en de sales daarvan. En um, ja, dus wij in het gezin. Mijn vader die, die zorgde er altijd voor. Die was ook heel goed in communicatie en trainingen. Van um, ja, gewoon doorvragen. En, en uh, als er problemen waren, was er altijd een oplossing. En uh, en niet opgeven. ...en Ik denk dat dat en vooral het zakelijke, uh, dat business, dat, dat heb ik gewoon vanuit de paplepel meegekregen. Ja. Dus dat en mijn zussen natuurlijk daarboven, waar ik tegen op moest boksen. Dus dan moet je ook wel een beetje stoer worden. Ja, mijn moeder die is kunstenares, dus dat is een hele artistieke vrouw. Dus daar heb ik denk ik weer echt heel erg de andere kant van. Ja. Dus, uh, maar het is wel grappig, want ik zei ook tegen Arel: ik heb er niet echt. Ik heb wel mogen ontwikkelen verder in mijn banen, hiervoor zeg maar. Uh, maar ik heb het ook mee mogen krijgen vanuit het gezin. En hmm. ik denk dat dat die combinatie is. Ja. Dus ervaringen en vanuit het gezin. Ja.
0: En vanuit die flow. Wat dan, dat is dan denk ik ook je purpose. Van, hé, nu voel ik van dit is gewoon waar ja. ik voor wil gaan. Dat zit in me. Dit is mijn ja. kracht. Ja. En je zit er ook helemaal van te stralen. Ja. Al, ja. 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 Ja.
1: ja. Nou ja, dat is het ook echt. Want als je, kijk, ik heb altijd wel dat gevoel dat ik dat kon. Alleen als je niet echt een levensdoel hebt. En niet weet waarom je doet wat je doet. Ja, dan kan je wel goed in business zijn. Wat ik bij mijn vorige baantjes heb gehad. Um, of bij mijn eerste baantje zeg maar. Maar op een gegeven moment mis je iets. Je mist iets in het leven. Je, je bent dan uh, goed in je sales. En de omzet die verdubbelt en verdubbelt. En, maar ja, ik, ik ging wel ondertussen de hele tijd mijn buikpijn naar werk. En ik, ik dacht eigenlijk, ik vind, ik vind het allemaal niet heel erg leuk. En nu ik... Uh, de combinatie kan doen van echt vrouwen helpen en, en de spiritualiteit en alles. En daarnaast ook een business. Ja, die combi, dat is voor mij echt de gouden formule op dit moment. Dus, ja. Uh, ja.
0: Leuk, ja, mooi. Nou, we zitten ondertussen. Het is warm hier, hè? Het is wel zo... van, ja. 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 ja, we ja. Raam zat ook dus, het raam staat ik open. Ja, nee, we gelukkig een beetje water. Dus misschien horen mensen ook geluiden op de grond Maar we dachten even het raam open. ja, ja. En zeiden er dan nog nu dingen... Als je dan denkt, heb je ergens nog, want dat is misschien ook eh, ter herkenning van, oh, een soort van quote. Of misschien van, geef niet op, want ik hoor ook voor jou heel erg van, ik heb zelf echt, nou, het, wordt het zwaarste mijn jeugd was echt niet altijd leuk, hè. Ja. Wat, wat zou je dan soort van mee willen geven, van een soort quote, qua... Uh, nou, als... welke bij mij... Ik ben als het,
1: het is grappig, want ik zeg altijd tegen Ariel, jij weet welke ik altijd mooi vind, toch? Want die kan het heel goed onthouden Arielle. en ik ben altijd super, uh, dat ik denk, oh ja... Maar nee, welke wat bij mij wel echt naar boven komt is... Uh, anything you can imagine, you can create. Van Oprah Winfrey. Die heeft echt heel lang op mijn spiegel gehangen. Omdat ik dat ook echt geloof. Dat het enige wat je tegenhoudt, is jezelf. Het enige wat je tegenhoudt van alles wat je wil bereiken, wat je wil doen, dat ben je zelf. Want je kan echt alles creëren. Je kan alles doen. Eens je door al die dingen heen breekt van jezelf. En ik geloof gewoon echt dat anything you can imagine, anything you can create... Of, hoe kan ik hem zeggen? Ja. Want hier, daar ben ik dus niet zo goed in. Maar, um, ja, dat geloof ik echt. Dat, dat iedere vrouw, uh, die heeft iets van binnen. Die voelt iets van binnen waar die wat mee wil doen. Iedere vrouw voelt iets waarin zij uniek is. Iedere man ook. Ja. Maar op het gebied van uh, wat mij zo erg, uh, uh, ja, passioneert of motiveert. Is, ja, vrouwen die... die die hebben echt iets moois mee te geven in deze wereld. En zeker op het gebied waar we nu leven in deze wereld. Waarin we, ik geloof dat de verlichting, dat het ja, beetje bij beetje echt meer aan het worden is. Steeds meer mensen wakker worden, om maar zo te noemen. Ja En ik geloof dat iedere vrouw daar, zeker het vrouwelijke, uh, dat dat nu wel heel belangrijk is. Om dat veel meer te krijgen in de wereld. Veel meer die vrouwelijke vorm uh, in de wereld ...te doen verspreiden. Ja. Dus ja, als ik dan aan die quote denk... ...dan denk ik alleen maar aan van... ...dat is gewoon echt zo. Iedere vrouw heeft iets in zich... ...wat die mee kan geven op deze wereld. Een footprint die die achter kan laten. En uh, ja, dat zou ik gewoon willen... ...dat elke vrouw dat ook gaat doen. En ik zou daar heel graag bij willen helpen. Ja. Of naar willen luisteren zoals bij jou. Ja. Dus uh, ja, ik vind het iets heel moois.
0: Mooi, ja, ja. En dan als we het afsluiten, dan kijken we nog een soort van in de, de toekomst. Waar zou je dan nu. Nee, je gaf ook wel aan, hè? er zijn altijd dingen jezelf verbeteren. Waar, waar, waar kijk je dan nog naar uit? Of jij red pill over vijf jaar? Hoe, hoe ziet dat eruit? Um, of doe je, is dat te ver weg? Doe je daar niet aan? Zo um,
1: nou, ja, je hebt altijd wel een soort droombeeld. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik echt uh, vaak verander. Oké, okay, ja.
0: ja. maar
1: de, 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 mijn doel blijft altijd hetzelfde. Hè? En als ik ergens naar kijk, is het, als ik echt naar de toekomst kijk, dan, dan is het mijn grootste droom dat iedereen uh, in harmonie en liefde met elkaar samenleeft. En elkaar helpt het beste uit zichzelf te halen. En um, nou ja, als uh, dan op het gebied wat ik heel graag zou willen, vrouwen echt die kracht uit zichzelf halen en zichzelf verzekerd voelen en helemaal zoals ze willen zijn en kunnen zijn, dat ze daarmee indirect ook anderen inspireren. Motiveren om dat ook te gaan doen. Dus dat de wereld dan ook een stukje mooier wordt. En um, ja, ik denk dat dat ook mijn droombeeld is. Dat je als je een grote groep vrouwen die uh, elkaar alleen maar helpt omhoog, echt te, de, ja, bovenaan de ladder staat om omhoog te trekken of de ander die hem uh, omhoog duwt. duwt. Yeah. En um, ja, wat betreft mezelf is het echt. Ik zou altijd de inspiratie en motivatie willen zijn voor vrouwen en de kwetsbaarheid willen geven. En, en uh, ook ik heb nog steeds mijn angsten. Ik vind nog heel veel dingen spannend. En dat wil ik. Ik wil die echtheid laten zien. Dat die echtheid ook omarmen. En dat het ook niet erg is. En dat ik ook downs heb en ook weer ups. En um, ja, dat is iets wat ik ook. Als ik het visualiseer, de toekomst is het vooral dat delen met de wereld. Om, om mensen daarin uh, te helpen en te motiveren, dat is, dat is denk ik het meeste waar ik van droom. Want als ik over vijf jaar denk, dan denk ik ja, dat kan echt alle kanten op gaan, zolang wij maar zoveel mogelijk mensen hebben geholpen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Ja. Maar op wat voor manier ja, dat kan van alles zijn.
0: Ja, dat je daarin ook de ruimte mag geven van wat er dan op een pad komt, ja. misschien hè? Dat, dat pad volg ik dan. Ja,
1: ja precies dat. Ja. Ja.
0: Nou, nou hartstikke leuk. In ieder geval heel erg bedankt voor dit inspirerende gesprek. Ja, heel en, graag gedaan. Uh, ja, ik zet ook alle... Jullie Red Pill traject zet ik gewoon ook allemaal in de show notes. Dus dat kunnen mensen dan um, teruglezen. En dan, uh, nou ja, nogmaals bedankt. En, ja, uh, heel ja. graag gedaan.
1: En voor de luisteraars, als ze me willen vinden... dan kunnen ze me op Instagram uh, Red Pale, uh, uh,
0: Laagstreepje official uh, vinden. Dus daar, daar delen we eigenlijk alles. Dus, uh, ja, dat is jullie medium. Uh, ja. ja. Oké. Okay. <laughs> nou, helemaal leuk. Bedankt. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie weer geluisterd hebben naar een nieuwe episode van de Walk Flow podcast. Wil je meer van ons te weten komen? Bezoek onze websites. Die kun je ook vinden in de show notes voor Babette, walk-n-act.nl of kijk op flowy.com. Wil je bij ons aangesloten blijven ons volgen en op de hoogte worden gehouden van de laatste nieuwtjes en weetjes? Word lid van onze Walk Flow Community Facebookgroep. Daarnaast zouden we het leuk vinden als je fan bent om deze episode te delen op je social media kanalen of in je eigen kring. En als je ons wilt ondersteunen en supporten. Je donaties van harte welkom via Crowdfund Me. Je kunt ons vinden op Walk Flow. Alvast bedankt en tot de volgende episode.